0: 12 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александров. Марк и сегодня мы решили поговорить, значит, об очередной премьере. В малом театре вышло новый спектакль. Новое значит, прочтение. Новое прочтение. Свадьба Кричинского. Значит, режиссер спектакля у нас прямо сейчас здесь в студии. Режиссер свадьбы Кричинского Алексей Франдэйти. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, у меня к вам маленький такой вопрос. Я посмотри, мы готовясь к программе посмотрели там, где вы ставили работу. Или где, какие спектакли у вас. И у вас множество театров. Как бы ну, было... начнем с того, что
1: я, в общем, являюсь руководителем и главным режиссером театра Ленкома Марка Захаров. Это, да? мы,
0: это в курсе, да. Но вот, вот это, это самое главное на это данный главный, момент. Да. Я там но... была
1: на прошлой
0: неделе. Если я то, а я да, <свят> за прошлой неделе. И, но самое интересное, что а, это вот такое стремление, вам тесно в одних стенах, и вам хочется ставить спектакли с другими актерами на других может площадках. Может быть, разные требования. Да, да, может, разные требования. Почему вот, вот много спектаклей на, в разных театрах? Ну, во-первых, потому что это интересно. Угу. А во-вторых, действительно сидеть на
1: одном месте как-то мне, в общем, честно говоря, не прельщает, а потом, наверное, это такое актерское прошлое, угу. когда, в общем, для меня было естественным сниматься параллельно в семи картинах, выпускать три премьеры и так далее, да? и профессия сменилась, а вот желания и стремления остались, поэтому абсолютно нормально, я понимаю, что я вот там в этом году тоже должен выпустить порядка там семи-восьми спектаклей, да? и в Малом театре, и в Большом театре, и в
0: Линкоме у себя, и в Театре Оперетты,
1: и это, и оперы. У вас где-то
0: моторчик там? Специально, где вы подзаряжаетесь. Восемь спектаклей за год это, это каждый день. Причем месяц. ваш секрет, да? да. Как вы все
1: успеваете?
0: А, во-первых, это а,
1: заранее я все планирую, потому mm-hmm. что каждый спектакль, на самом деле, при том, что, в общем, делается он порядка там 6-8 недель mm-hmm. руками, но придумывается он как минимум год. Что у вас в голове?
0: Вы, наверное, ходите, вот у у нас с Мариной проблема, каждый день по три часа эфира надо придумать тему, чтобы еще и люди смогли обсудить, и вот у меня я вижу там что-то и думаю, о, хорошая тема, я живу вот этим всем в округе, обращая внимание на какие-то темы, вы точно так же, получается, вы без конца и края думаете, как куда пойдет герой И идут ли у вас спектакли параллельно,
1: например? Вы работаете над одним спектаклем и параллельно еще над другим. Да,
0: конечно. Да? У меня бывает так, так что...
1: Угу. Самое страшное, что было в моей жизни, я угу. стараюсь больше этого не повторять, хотя себе давал зарок, не очень пока получается. Это до пандемийный год это у нас какой был? 2019, да, Вот в девятнадцатом ну. году, лето девятнадцатого года, я с 11 до 2 репетировал в Большом театре оперу сказка о царе Салтане. С 3 до 6. Я репетировал э, мюзикл в театре Оперета Ромео против Джульетты. И с 7 до 10 я репетировал балет Шанель, э,
0: тоже в Большом театре. Хорошо. Вот. Вот, понятно. Одним словом мы поняли, что вы та, точно так же в голове все как крутится, вы, вертится. Извините,
1: не путайтесь. У вас хватает сил. Да. А,
0: в, может, вопрос, помощник? в чем
1: ваш секрет, да. Как вы делегируете, может быть? Безусловно, я делегирую. У меня mm-hmm. очень сильная команда, с которой я работаю. Это mm-hmm. команда и художников, и, не, и, не, и несколько художников разных. А, там, если это, грубо говоря, какой-то большой, сложно сочиненный mm-hmm. спектакль, то я работаю либо с Вячеславом Окуневым, это главный художник Михайловского, театра либо Зиновий Марголин, прекрасный uh-huh. художник, либо Анастасия Пугашкина, с которым мы вот делали мюзикл Евгения Негин, который сейчас номинирован на Золотую uh-huh. маску. Это не, несколько тоже разных художников по костюмам, и это, конечно, мой бессменный помощник уже сама ставшая полноценным режиссером Дарья Борисова, которая в прошлом году тоже была номинирована на премию Золотая маска за ее спектакль уже такой сольный "Семейка Адамс". Так что, в общем команда замечательная и естественно без помощи команды я вообще считаю вы знаете что театр ведь это дело коллективное и поэтому а сам один ты конечно молодец ты классный но без своей команды ты в общем мало
0: чего стоишь а, алексей а не получается ли так что в какой то момент это да, становится уже на такой а...
1: на рельсе на, да, на рельсы, когда на, на автомате да, вы... да, одинае что то да, что зачем следует ну я стараюсь естественно это отслеживать знаете где то я прочитал я не помню, чья это цитата, а занимайся тем, что любишь, и тебе не придется работать ни одного дня. Харько, я занимаюсь тем, что я правда обожаю. А какое у вас хобби? Я говорю, мое хобби это моя же работа. Ну окей, хорошо, у меня есть еще хобби там коллекционирование винил, да? Но, по большому счету вот я действительно просыпаюсь с мыслями о том, а какая у меня сейчас будет сцена, и что я буду ставить, засыпаюсь с мыслями о том, какая у меня декорация, и какие костюмы, и так далее. Вот, то есть я, правда, обожаю свою работу, и это главная любовь в моей жизни. А как вы выбираете спектакли? Вот, например, «Свадьба Кричинского». Что ставить, да. да. А «Свадьба Кричинского» родилась, когда сначала возникло предложение Малого театра в принципе, о сотрудничестве. Я вдруг понял, что мне дико интересно, и даже вот мы тут шутили с Владимиром Георгиевичем Уриным недавно, это это директор Большого театра, театра, потому что я как раз давал макет в Большом театре, он говорит, ну вот, правда, а на этом пятачке Театральной площади остался только Рамт, неохваченный. Вот, Да, потому что там Дмитровка уже, потому что там и в Театре нации, и в, в Московском художественном был спектакль, в Театре оперетты. Mm-hmm. Вот, остался только Рамт. А, но когда, значит, родилась идея о том, чтобы сделать спектакль в Малом театре, мы начали перебирать разные названия, потому что мне очень-очень хотелось, вообще такой мой принцип, да, приходя в театр, не, особенно когда ты приходишь в гости. Да, это у, у себя в театре я а, буду выстраивать а, ту репертуарную политику, которая, в общем, как мне кажется, интересна, в первую очередь, мне, и которая будет интересна тем зрителям, которых мне хотелось бы видеть, да? но а, когда я прихожу в гости, то я понимаю, а, что это название должно быть органичным, и вот перебрав несколько названий, вдруг я вспомнил про прекрасный спектакль, на котором я сам когда-то был, когда был еще абитуриентом в Театральном институте, а, спектакль, который ставил а, Виталий Мефодич Соломин, который играл в нем главную роль, а, «Свадьба Кричинского», а, мюзикл Александра Колкера, и я говорю, «А давайте вот попробуем сходить дважды в одну и ту же воду одного и того же произведения, да, потому что спектакли, с одной стороны, полу- очень разные, и более того, там, допустим, спектакль тогда шел под фонограмму «Минус», наш спектакль идет в сопровождении Живого оркестра Малого театра, но вы
0: еще назвали
1: свой спектакль
0: как мюзикл? Не я, нет, погодите, не я его назвал. Но он назван так в партитуре, ведь это. Но имеется в виду, что это не просто драматический спектакль, тут еще с элементами мюзикла. Не просто,
1: нет, еще не просто с элементами. Это
0: Мюзикл. Главное,
1: голос. более того, Вы на же... протитуре uh-huh. это произведение называется, это не а, пьеса «Сухого кобылина. А Свадьба Кричинского». Это мюзикл Александра Колкера «Свадьба Кричинского» по мотивам пьесы yes. «Сухого кобылина». И, естественно, главной движущей силой там является музыка в первую очередь, да, потому что там огромное количество музыки, музыкальных произведений, и в данном случае драматических
0: диалоговых сцен в процентном соотношении гораздо меньше, чем музыки. Алексей, а какой жанр легче, скажем, ну не легче, а спокойнее, свободнее для Где вас? Делайте, чувствуете да, увереннее. Комедия, может мюзикл, может быть трагедия. Сейчас еще появились тра- т- драма. Драмеди? Драмеди, вот такие то жанры, какие-то рождаются вот эти. Все да. имеет
1: отношение все-таки к телевидению, угу. а, а я все-таки занимаюсь одним жанром музыкальным театром в разных его проявлениях. Поэтому, допустим, ну, в музыкальном
0: спектакле тоже может быть и комедийный, и трагический. Безусловно, безусловно.
1: Фото. А иногда это может быть и комедийный, и трагический, как, например, вот моя большая новая любовь ⁇ кукольный театр, театр кукол, А-а-а. когда мы пытаемся соединить и музыкальный театр, и живые инструменты, и оркестр, и кукол как mm-hmm. вот, например, произошло это в театре Образцова. да? Но возвращаясь к малому театру, тут очень важный момент, что с этим театром вдруг... Неожиданно случилось не просто сотрудничество, не просто сотворчество, а какая-то большая любовь на полном серьезе, потому что такое редко бывает, когда ты идешь на каждую репетицию и понимаешь, что ты не идешь, а летишь. Я, честно говоря, вот признаюсь, в эфире я не подозревал, что это будет. Вот настолько, потому что ну, театр, Значит, с, там театр с аура, богатыми обстановка. традициями, театр такой, казалось бы, да, классический, им, классический да, императорский да. театр, uh-huh. а, но он оказался изнутри абсолютно молодой, живой, а, рисковый и очень в хорошем смысле этого слова, заражаемый, вот. то есть то, с каким удовольствием репетировали ребята, и как, опять же, под ребятами я подразумеваю народных артистов России, да, да понятно. А, и, и, и в том числе, которые, естественно, да. работали вместе там, со студентами Щепкинского училища, как у них у всех одинаково ярко горели глаза, это, в общем, меня подкупало, и было
0: моим главным топливом. Алексей, а вы, когда спектакль готовите, вы уже знаете, кто, вернее, На ком ну, распределение ролей по артистам? Это вы выбираете или режиссер театра, руководство? Кто кастинг делает? Ну, в 99,9% естественно это делаю
1: я. То есть сначала чаще всего я слушаю... Артистов мы делаем прослушивание, а потом понимаем, ага, вот у нас есть там два тенора, mm-hmm. один баритон, три сопрано, и что мы с этим можем сделать? Да? Это, в общем, принцип, на самом деле, оперного театра. Вот. А оперный театр, в свою очередь, наоборот, всегда предлагает то или иное название режиссеру, и режиссеры реже выходят со своим конкретным каким-то предложением. Вот. Хотя, опять же, забегая вперед, я понимаю, что вот предстоящая премьера в Большом театре, о которой я пока не буду подробно говорить, она как раз тот редкий случай, когда название предложил я, и театр на это пошел. Вот. Но! В данном случае мы понимали, что у нас, возвращаясь к Малому театру, получается, вот это название, оно получается вообще без приглашенных артистов. Что тоже очень большая редкость и тоже очень важно. И даже главная лирическая героиня, Лидочка, а это очень высокая сопрановая партия, ее в свое время композитор писал для своей супруги, и она стала, главная ее арест, стала довольно популярной ее, там, в Советском Союзе, ее пели там, все эстрадные исполнительницы. Вот. Я был уверен, что нам придется приглашать для этой роли исполнительницу со стороны. И вдруг выяснилось, что в трупе есть замечательная Аксинья Пустыльникова, чудесная актриса, которая, в общем, это делает, причем делает это все в одном составе.
0: А, я так и не успел попасть на этот спектакль «Свадьба Кричинского». Я хочу попросить вас, вот... Человек, например, сейчас нас слушает и думает: ну почему я должен идти смотреть этот спектакль? Да, хорошо, так складно все, все рассказывают, мы разыгрываем билеты, мы анонсы делаем по пятницам в нашей программе выход в город, про вас вспоминали не раз. Вот. Но а, заинтересуйте мотивации. Можете сейчас вот поднакидать нашим слушателям? А поднакидать мотивации? Во-первых,
1: как в том самом анекдоте. Ну, во-первых, это красиво. Mm-hmm. Это правда очень красиво. Это но несколько... сложно. свое детище, если бы вы не похвалили, то... А дело дел не в этом. Смотрите, есть, опять же, есть ведь разные спектакли. Я понимаю, что там какие-то спектакли сделаны для того, чтобы, там, может быть, эпатировать зрителя. Там, не знаю, там, вряд ли можно, если бы я, там, не знаю, ставил бы спектакль на дне, вряд ли можно было бы его назвать красивым, да. Сложным сочиненным, попадающим в сердце, там, бла-бла-бла-бла-бла. Но в данном случае это действительно очень красивый спектакль. Несколько сотен а, эксклюзивных костюмов, созданных Анастасией Пугашкиной, а, постоянной трансформации сцены, которые происходят в этом спектакле, а, это замечательные актеры, это прекрасный живой оркестр малого театра, а, это и свет, и хореография, и самое главное это хорошее настроение, которое зритель э -э и я постоянно э -э смотрю, как раз когда я, я стараюсь приходить в течение первого года проката спектакля на каждый спектакль и вот я допустим вчера и позавчера смотрел mm-hmm. именно в зрительный зал то есть я смотрю уже не на сцену смотрю как зрители реагируют так хожу немножко по фае. Mm-hmm. сейчас слушайте уже... разговоры да во время слушайте разговоры да. но к сожалению же я не очень могу делать потому что меня узнают поэтому ну, как приходится ретироваться
0: да приходится ретироваться надо как-то Ну, я
1: понимаю что зрители, возможно, забывают о каких-то насущных проблемах, которые у них есть на те два с половиной часа, когда они оказываются в театре. Потому что мне как раз кажется, что театр должен быть, простите за тавтологию, театрален. И вот показывать жизнь, как она есть, ну, наверное, где-то можно, но в данном случае мне как раз кажется, что должен быть такой уход от реальности все равно.
0: Такая фантасмагория получается, театр. Это что-то вымышленное, сказочное. Мы же а? туда идем посмотреть на какие-то похожие проблемы, я не знаю, Смотрите, Я считаю, бывают, да? Я считаю,
1: что театр, любой театр, какой бы он ни был, это У-у-у. всегда развлечение. Зритель приходит туда развлекаться. Даже если это 24-часовой спектакль Яна Фабра, даже если это сложно сочиненная опера Вагнера, это все равно развлечение. Каждый развлекается по-своему. Кто-то И там... Свое нужно... настроение, да? Абсолютно. Кто-то в боллинг играет, кто-то У-у-у. в бильярд, кто-то на лыжах ходит, да, кто-то ходит в театр, да. Поэтому театр. это развлечение абсолютно на на 100%. А дальше уже какого толка и какого плана, это уже выбирает каждый действительно. Но в данном случае, мне кажется, это еще и такое универсальное развлечение, в данном случае, если говорить конкретно про жанр мюзикла. Потому что ведь что такое мюзикл, когда говорят, а что, что такое этот жанр? Это жанр, в котором даже о самых сложных проблемах, о самых сложных вопросах говорится самым доступным и понятным языком. То есть, условно говоря, вот у меня вчера был мой хороший друг, которому там 40 с небольшим, и он был со своим ребенком, которому там нет еще 10 лет, mm-hmm. да, им одинаково было интересно смотреть на сцену.
0: Я, можно маленькую цитату зачитаю из одного вашего интервью? Артист для меня это исполни, исполнитель, а не сотворец. Несотворец Ну, несотворец, да, извините Это вы, получается, такой тиран Если актриса или актер скажет А можно в этой сцене я вот так вот сделаю А вы говорите, нет, я сказал, вот на самом деле? Ну, вопрос же
1: формы а, того, как я отвечаю. Но зачастую, да, действительно, артисты очень часто приходят со своими предложениями, а я уже принимаю, да или нет. Знаете, как Юрий Петрович Любимов тоже всегда говорил о том, что я этот спектакль у себя в голове уже поставил. У-у-у. Осталось его только перенести на артиста. Реализовать, да? Абсолютно. То же самое У-у-у. здесь. Ведь тоже важно понимать, что... Мюзикл или музыкальный спектакль, музыкальная комедия это всегда очень сложно сочиненный жанр, и он еще и довольно опасный, потому что там во время спектакля у нас ездит поворотный круг, опускаются плунжеры, открываются колокола. А, 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 это сложная трансформация. Если вдруг артист в какой-то момент, как, например, в драматическом театре, это возможно и даже приветствуется, а вот я сейчас почувствовал и пойду я не направо, а налево. А здесь ты не можешь почувствовать mm. и пойти в другую сторону, потому что ты просто в яму упадешь. Сына, да?
0: Хореография должна быть отыграна прямо, как вы задумали, чтобы не болтал. Сто
1: процентов, естественно. Точно так же, когда я готовлюсь к сцене, я понимаю, что вот здесь артист встал на сцену в этаже, он поднял зачастую, поднял руку, повернул голову на этом такте. Здесь он сделал два, а не дай бог, не три шага, потому что иначе он попадет под декорацию, ну и так далее. То есть это абсолютная математика чистой воды
0: или хореография. У вас, наверное, IQ зашкаливает. Держать в себе все столько информации. У вас хорошая память. Шага, да, и хорошая память. Хороший номер для этого. А, короткое, То есть, если вам ар- что-то интересно, в этом помните, прошел. да? А, во-первых, спектакль прошел. А, опять же, скажу,
1: э, виноват, э, виной всему. Кстати говоря, тоже э, сейчас вот интересная параллель рождается. А, такой сериал был на телеканале «Россия» «Институт благородных девиц». У-у-у. 250 было серий у первого да, да, сезона, да, да, да. потом было еще 300. Вот. И я там, помню, я снимался, ты получаешь большую пачку текста с утра, и ты ее должен в течение дня в кадре сказать. Ночью ее тебе зачастую не выслали, потому что ночью ее еще писали. Вот. И ты ее должен в течение дня сказать и стереть это из памяти, потому что утром тебе принесут новую пачку. И, кстати говоря, смешно, что именно тогда, это было лет, по-моему, 12 или 15 тому назад, мы познакомились, собственно говоря, с одним из исполнителей главных ролей в этом сериале, Алексеем Фадеевым, который в спектакле «Свадьба Кричинского» играет, собственно говоря, Кричинского.
0: Все понятно, Мертися. сошлось. Да. А Еще одна маленькая цитата. «Я занимаюсь не самым дешевым жанром». А, а, Вернее, не так. К тому же, жанр, которым я занимаюсь, не из дешевых. А мюзикл, правда, по своей постановке, вообще по своему... Это Он много должен быть цивилизмом. Да? но ну, смотрите, ну, типа, как в среднем. Вот давайте в, в среднем. Просто кулисы сделать, это не мюзикл.
1: Минимализм, будет. это не про Нет, мюзикл. минимализм. Вот один единственный раз я сказал, uh-huh. хочу сделать минималистичный спектакль. Это uh-huh. мюзикл «Кабаре» в Новосибирске. В Новосибирск, я в был в на этом В театре глупости. Я сказал, хочу сделать минималистичный спектакль. Ну, вот если вы были, вы его видели. Mm-hmm. А, я понимаю
0: теперь, Не происходит. было...
1: Опять же, была придумка, мы используем только несколько дверей uh-huh. и только лампочки. Там а, еще вроде зеркала были. А дальше, конечно, а дальше это за собой несет зеркальный кулис, Да-да-да-да. зеркальный пол, живой оркестр. И тогда в этом минимализме должна быть отработана каждая деталь. И вдруг выясняется, что это... Очень рукотворный, очень затратный процесс, да. Можно сделать мюзикл на четырех табуретках. Но тогда эти табуретки должны петь, танцевать, из них должны
0: идти дым, uh-huh. они должны раскрываться, взлетать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Потому что если, например. А и... сколько стоит примерно в среднем бюджет одного спектакля вашего?
1: От. Опять же, бывает по-разному, потому что, например, а... цену. вот если говорить про большую сцену, uh-huh. то это порядка 30-40 миллионов рублей. Ого! На и один это спектакль. на один спектакль. И более того, это при том раскладе, если мы вот будем во всем себе отказывать, mm, правда... Это еще и не небогато. Это вообще... Не, вот это прям небогатый бюджет. Потому что, например, бюджет большого мюзикла ну, скажем там, какого-то там, в ежедневном прокате, да, но это минимум 150 200 миллионов. А основные траты это что? Вот из, из этих сок. Декорации, 40, наверное, да. да на Нет, чаще всего, кстати говоря, на костюмы У-у-у. уходит денег больше, чем на декорацию. А, а если это, например, оперный спектакль, У-у-у. да, это, если это оперный театр, а вот нам же хочется каких-то частых переодеваний, смены картинки, О-о-о. у тебя выходит хор, их 120 человек. Они один раз переоделись, это уже 240 костюмов. Они три, три раза переоделись, и ну, и так далее, и так далее, да? вот, поэтому приходится придумывать, значит, а и это хор в одном составе. А если... А у них всегда два состава. А хор, например, какого-то серьезного оперного театра не привык одеваться в чужие костюмы. Это значит... Ну, это и, в общем, а бюджет-то mm-hmm. один. Mm-hmm. Ну, вот, поэтому... А потом ведь, если говорить про мюзикл, жанр все равно призван, даже если это минималистичный спектакль, он все равно призван удивлять. То есть должны быть происходить какие-то постоянные трансформации.
0: Ну и соответственно. Ну, да, потому что то, что мы ставили 20 лет назад и то, что сейчас, это большая разница. У нас остается прям 4 минуты. Вы во время разговора сегодня несколько раз затронули, сказали, лауреат премии «Золотая маска». Там она получила «Золотую маску» и так далее. Вы тоже же неоднократный лауреат за премию «Золотая маска». Что сегодня вообще вот эти премии, какой имеют вес, какое имеет значение для вот таких режиссеров, Таких именитых, с такой репутацией, как у вас Вы Прав. правда даже радуетесь, когда вы в десятый раз получаете Ну не в десятый, сколько у вас, в ну, восемь Ну не, не в десятый,
1: у меня их три а... Как нет, три?
0: Я про- три. Сейчас четыре. восемь
1: Нет, восемь номинаций, по-моему, с последним спектаклем Да, да-да-да Это мюзикл «Онегин» в «Театре на Нет, ну, во-первых, слушайте, та или иная премия, это всегда приятно да, это особенно когда это все-таки главная театральная премия страны, это приятно вдвойне. Понятно, что уже вот такого трепета трясущихся рук, как это было при первом получении, уже нет. Но все равно это ощущение того, что значит есть Оценили. какое-то признание, есть какой-то да. отклик, это безусловно. А- но опять же, возвращаясь к свадьбе Кричинского. А- Самое приятное, это, конечно, когда ты видишь полный зал, это когда Ну, ты видишь, э, слышишь аплодисменты, когда ты понимаешь, что зрители счастливы, у тебя получилось э, сделать так, что люди не просто так убили два с половиной часа своей жизни, а получили удовольствие. И именно за этим удовольствием и нужно приходить в малый театр на свадьбу Кричинского. У вас есть и, какой-то любимый мюзикл? И чтобы не сказали? кричали в трубку, не шипели. Я в театре перезвоню. Да-да-да, за это вообще ну, придушить да, хочется. Да. Любимый мюзикл из тех, что. Вы ну, знаете, это вот как с детьми, как, угу. как, как, какого ребенка как ты выбрать, больше любишь. Да. Это очень тяжело, потому что в каждый спектакль
0: вложена частица души. Где-то больше, где-то меньше, но она есть в каждом спектакле. Алексей, и напоследок у нас прям две минуты. А мне очень нравится ваш, ваша фамилия. Мне всегда хотелось вот что-то вот так похоже. А вы можете коротенько рассказать, откуда она? Это итальянская? Это что-то? итальянская
1: фамилия. Я эту историю довольно часто рассказываю. Мой, просто не читал, пра- пра- не мой прапрадед, итальянский художник из Сиены, который поехал получать образование в Санкт-Петербургскую Академию Искусств mm. и остался в России и уехал в Одессу, потому что он художник-маринист, и там он познакомился, значит, с моей прабабушкой, они остались в Одессе, там же родился уже мой прадед, вот, и дальше у прадеда родился мой дед, во время Великой Отечественной войны семья была эвакуирована в Ташкент, где, собственно говоря, уже родилась моя бабушка, моя мама, и родился я.
0: Чудесно. Все Друзья, запомнил. да, зап... нет, но ну я... Я хот... напишу потом на бумаге. Да. Нет, нет, я хотел выяснить, выяснить, это настоящая итальянская или все-таки... настоящий, а... настоящий. Все, отлично. Друзья, собираемся, руки в ноги или как хотите, идем на спектакль в Малом Театре Свадьба Кричинского в постановке Алексея Франдейти. Желаем вам удачи, чтобы спектакль шел. Вы, как вы сказали, не бросайте, вы потом год ходите. Обязательно. И... А через год они уже такие, аля совершеннолетние становятся, и за ними можно не присматривать?
1: Ну, нет-нет, я все равно появляюсь, потому что, а а в данном случае, конечно же, я буду приходить, потому что я очень люблю этот спектакль, и артисты любят, и, а когда артисты на сцене любят свое дело, то это транслируется в зал мгновенно, поэтому, да, вы абсолютно правы, приходите к нам на свадьбу Кричинского, ближайший спектакль у нас будут, правда, уже в мае, но билеты, я думаю, имеет смысл покупать сейчас, Сейчас. потому что, в общем, разлетаться они будут довольно быстро.
0: Я помню, кстати, когда появлялся режиссер в зале, и и кто-то По трупе сразу, он здесь, он здесь. И такой трепет у всех артистов. Все начинают сразу как-то так подбираться и начинают, ну, я уже сказал, трепетать. Трепетать, да. Спасибо большое, Алексей. Удачи, здоровья и побольше еще работ. У нас был в гостях режиссер мюзикла «Свадьба Кричинского» Алексей Франдетти. Марина Александровна. Оставайтесь с радио, говорит Москва.